0: Helt fantastiskt. Här är vi igen i eftersnackprogrammet där vi är uppe om veckan som gått. Vi har, har Janet Björkvist här i studion. Välkommen. Surprise! Surprise! Och du har varit i Tammerfors som vi träffade senast.
1: Ja! Vad var det? Det var det, där, det var det där jättemycket människor i Tammerfors. Alltså väldigt, väldigt mycket människor. Och jag tänkte att oj vad de hade roligt här i Tammerfors tills jag fick höra sen efteråt att det tydligen var så att deras arena, hockeyarena, ja. öppna. Så det var ju då orsaken till att det var jättemycket människor. Ja, det var stora derbyt. Ja, det har men det var kallt. Skulle du vilja flytta till tammafors? Jag skulle flytta till Tammerfors imorgon om jag skulle ha en aning om vad jag skulle kunna göra där jag älskar tammafors. Precis som jag älskar Malmö och Manchester. Och ändå bor du kvar i det ruttna Helsingfors? Jag säger inte annat. Inte det som ruttet här. Men tammafors, jag, jag tycker om tammafors. Mm. Det är bra stad. Men det är sånt som alla säger, men kan du förklara varför? Men jag tycker att det är, alltså det är samma stämning som det är, alltså det är ganska här kreativ på något sätt här att det finns lite sådana underground så det är en stor stad men ändå tillräckligt liten för att vara mm. kompakt. Och det är bra stämning. Människor är trevliga där.
0: Micha Eriksson jag tänkte säga Björkvist men du heter faktiskt Eriksson. Ja, yes, fortfarande. Är rektor också med här. Du nickar här så du får just nackspärr. Ja. Är det Tamafors fans?
2: Jag, jag är en stor vän av Tamafors helt som heter jag heter precis Jag är helt uppe i galoschen här just nu och jag Tycker att det är en vacker stad. Huvudgatan, Tavallstvägen, så finns det här gammalt det på något sätt. Vattnet som rinner genom Tammerfors. De har Fors. kunnat
1: använda äm... sin industriella historia. På Absolut, ja, de här,
2: här Finlejtsson-områdena där är ja, lite i Tammerfors. Så de andas faktiskt historik samtidigt som de också har på ett ganska spännande sätt utnyttjat. Sånt som Per Helsingfors borde ha gjort med magasinerna. Eller hur...
0: Men jag känner inte för att du exploderade av Borde vi fara till med de Fors? Det borde vi ja, väl, verkligen. Nej, 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 alltså, vi har ju haft en god tradition med eftersnacksjulfester som är outsourcet till olika... Det finns
1: en svensk skola, Ja,
0: ja så, men vi har inte haft fest Vi nej, har men, haft hus och i Men Forsa. nu
1: ska vi ha i Tammar Fors. Sen att saken här måste jag ju tillägga att mitt finska umgänge här i Helsingfors är till stor del av Tammar Forsare. Att de är mycket trevliga människor. Faktiskt bra uttryckande.
0: Jag heter Magnus Lundén, så alltså är eftersnack och det där. Och tekniken
1: sköts idag av Anne hejk
0: Oh, yes perfekt. Och det där, vi ska tala om veckan som gått. Hej, det svipar i mitt huvud ganska ordentligt. Vad är orsaken? Du har varit i Sverige. Ja, det, gungar på båten. det gungar på båten. Ja. Alltså det är helt, alltså för riktigt nu, till exempel just nu när jag talar så, Mischa, du. varför lutar du så där mycket? <laughs> och, och det är helt otroligt att, för det, det, de varna till och med eh, där i högtalarna, att, att det kommer. Sen att framöver alltså där i fram, vad heter det, fram av en båt, vad heter det?
1: Fören. Fören, Ste
2: Stelen.
0: No, Okej, okay. i Steven kommer det att gunga där hade jag min hytt. Och det gungar väldigt mycket. Och det är svårt att gå. Så det att sitta. Nu
1: kan vi göra sånt här att vi börjar fejka att vi är lite gungar här så att han blir ännu urare i huvudet. raka. olika håll.
0: Också. <när> <Ja>. <när> men det det roliga var att jag, har, jag från Sverige att jag fick beröm för att jag skriver överraskande bra på svenska. Sen, <när> ja.
1: Jag har också hört samma.
0: Ja, ja. Blir, det känns, det går rakt in i hjärta. Ja. Och det här du pratar ganska bra svenska. Jag, ja, just, vad har du lärt dig? Vad har du lärt dig? Efter att ha kommit på allt vad man borde ha sagt just i den stunden, men jag bara muttra att det är nu mitt modersmål, muttrar jag. Ja. Men det gick inte hem.
2: Ja. Vad borde du ha sagt för kvicka kommentarer?
0: No, jag, vi ska inte gå in på det. Då säger
1: nu någon.
0: Nej, för då, jag vill inte att den här människan ska känna sig utpekad. Så att, det var du. Men många saker tänkte man på efteråt. Det är ju alltid där ni vet, man kommer alltid på efteråt vad man borde ha sagt. Jag ska
1: säga att den människan behöver inte känna sig utpekad för Sverige är fullt av de här människorna ja. som kommer med motsvarande kommentarer.
0: Ja, också högt utbildade mm. människor. Naja. Men det är ju roligt alltid att få komplimanger. Visst är det det? Mm. Hej, äh, på tal om, inte alls om det, men äh, vi ska nu känna oss väldigt tacksamma gentemot Filippinerna som faktiskt släppte iväg då, äh, Maria Ressa som fick dela på Nobels fredspris. Hon måste ju då äh, anhålla om tillstånd via, alltså, via två, eller hur många domstolar det var till slut, lät henne åka. För att hon, orsakade att hon inte skulle få åka för att hon sprider liksom, felaktig information om Filippinerna. Och jag tycker att sådana domstolar borde lite fundera på att är de är helt oberoende nu av staten. Att är de är de liksom... Ja, objektiva. Men ja, ja.
1: vill de vara objektiva? Det de, vara de först vill. måste man alltså reflektera kring det.
0: Ja, men då tycker man kan spinna vidare och tänka på att
2: det är ganska viktigt med en oberoende domstolsväsend. Absolut. Men det här är ju följdfrågan också, det här att... Uh, invillade i sig själva till objektivet? Ja, det är en bra fråga. Ja, att, eller eller är det bara liksom att de inser att det är en del av maskineriet och, ja. och, och nu pekar vi på det här sättet och inte spelar någon roll fast det är inte speciellt objektivt.
0: Ja, det, och, menar, när, de går hem och, när de lägger sig på natten så tänker de att nu gjorde vi en bra sak för nu har vi skyddat liksom anseende. Precis. Att, att de tänker att det är vårt, vår uppgift. Ja,
2: exakt. Att, att man får, Vem som helst får inte säga vad som helst om vårt men. modersland. Men, det, men visst är ju ändå något att när man
0: nu utbildar sig i man Manilas juridiska fakultet så borde ju nu borde det ändå presenteras ja, åtminstone där på första studieåret att, att vi är sen objektiva och alla ska ha rätt att höras och så vidare. Uh, mm. Så jag, jag tror att utgångspunkten är, men sen inser man för vem man jobbar vem som betalar ens lön ja. sist och slutligen.
2: Ja, det, det är en intressant fråga vi har lagat uh, ta vilka land som helst, vilken illusion lever du i? Mm. Större eller mindre? Eller hur? Jag menar Ta till exempel Forna Sovjet så hur många av de som till exempel antingen bodde där eller sen säg, arbetade för, för det där partiet eller för KGB. Hur många liksom var faktiskt övertygade om att det är, det är så här det ska vara. Att det är liksom vi arbetar nu faktiskt för hela landets bästa.
0: Jag tror att väldigt många var övertygade. Det finns ganska mycket dokumenterat om det ja. där men det beror också på vilken tidsperiod man talar om ja. i Sovjet. Sen fanns det ju en period där man för att skydda sig själv och sin egen familj Precis. måste göra så. Ja. så och jag menar till och med angav sin fru eller frun angav sin man eller sina barn bara för att man själv skulle... Och har ett samhälle lyckats uh, förstöra ja. samhället ganska Fullständigt, ja. ja. Uh, yes, hey, men vi har mycket större problem i Finland för vi har då en statsminister som har varit på parti och nu kanske någon stänger av radion. Gör inte. Gör inte. Vi, vi kommer att komma vidare, men vi måste ha det här för det, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag var då i Sverige och, och har följt med på distans och här... Uh, Nej, för det första, den, den, där, den är ju helt legendarisk, den här presskonferensen när hon kommer ut i riksdagshuset och, och journalisterna, de, de kritiska journalisterna får ställa sin första fråga. Det första som liksom når ut, når fram till henne är att, drack du coronaöl? Och så kommer jag följt och följer frågan, varför drack du coronaöl? Och det här är ju nog otroligt viktigt, eller hur? Varför tror ni att hon drack coronaöl? Någon... Hon, hon svarar bara att jag drack öl, så hon tog liksom inte ställning till det direkt.
2: Här. Ja, jag vet. Jag, jag, jag säger, låt stadsministern gå på nattklubb. Det är vad jag särget nedskall här just nu. Att jag, jag kan inte riktigt förstå. Jag säger att haters gonna hate. Det här som, som det där kritiserar nu en, en ung kvinnlig stadsminister så oberoende av om hon skulle prutta guldägg så skulle det inte vara tillräckligt stora. Mm. Så, så det där, det på något sätt är så typiskt det här att hur hon än skulle ha gjort så skulle det ha gått lite fel.
0: Men tycker inte man kan kritisera henne för att hon, hon, en, hon var på en natt på offentligt Eller vad ska man kalla Offentligt utrymme. Uh, hon vet att hon har varit utsatt. Jag tror nog många tycker, oberoende av vad man kör in det kvinnokortet och ung statsminister, så tror jag många är, är nu inte upprörda över det.
2: Men vi hade nog också en, en där äldre gubbinister som hade varit någonstans. Ja, det var och, och det där, och, och, Ja, eller hur? <laughs> ja. Så menar, så nu, nu ser jag att det här unga kvinnokortet liksom spelas ganska, slås ganska hårt i bordet. Mm. Ja,
1: man hade väl tömt Pajatsson i det när det kom fram att det var andra gubbministrar också som hade varit ute för att då hade det gått ganska hårt några dagar kring den här. ja. ja kring den här statsministern. Och sen behöver man
2: inte bry sig mer, så orkar
1: man inte. Men det där... Sen ska man då gå in och analysera, att vad är det nu som upprör så hemskt mycket? Och, och, och det är kanske är lite oklart för mig att var det där att hon gick på nattklubb. För att nu hade ju fastnat på något sätt i det här telefonspåret. Alltså vilka telefoner hade hon med sig? För mm. att det fanns en ministertelefon och sen har hon sin riksdagstelefon. Och hon hade riksdagstelefonen mm. med sig och hade då alltså... Äh, inte fått det här beskedet om att hon i princip nu borde då ha... Mm, Undviker kontakter. Så därför alltså var hon kvar mm. och det här hon honom förlåtelse för. Men det där, jag vet inte sen, att är det nu sen så att det på riktigt är den här telefongrejen för, att, för att, att, det att man orkar då undgöra sig över att mm. hon har brutit mot emot stadsrådets instruktioner och bla bla? Eller är det alltså det att människor... Alltså, alla i Finland är så trötta och man har försökt och man har suttit hemma och man har hållit på och slitit och det är liksom fortfarande uh, olika former av restriktioner och sen är det den här symboliken i det att sen går hon och bilettar på nattklubb mm. eller vart en hon skulle ha gått att det liksom inte kanske... Det är att, att statsministern går på nattklubb utan att statsministern går på nattklubb när vi alla andra har kämpat så mycket. Och jag vet inte, den, den, det spåret har jag inte sett någonstans, men jag undrar om det är det som på något sätt ligger där under i alla
2: fall. Jag tror det ligger lite där under. Ja, ja, så jag, jag, jag kanske inte hundra mer i det här sammanhanget, men det var ju inte som vilken av de här uh, brittiska potentaterna var nu som bröt den här... –Karantänbestämmelsen. –Kör dig –Precis, jag kör i ja. iväg för att jag bara kan och för att jag vill. Och det är inte heller så som hon skulle ha strittat iväg från Nyland för ett, ett halvt år sen när hela, hela det där mm. området var stängt. Utan i princip så gjorde hon det som så gott som vilken annan medborgare ska kunna göra hon gick på nattklubb. Att mm. ingenting var stängt, ingenting. Men om ni, man ska ju akta sig för att läsa de här kommentatorsfälterna i vilka media som helst. Men om man gör det just i den här casen, så märker man att allt var fel det var det att hon hade fel telefon med sig mm. det var det att hon gick ut efter att hon hade, hade det där eventuellt exponerats och det var naturligtvis det överlag att hon går på nattklubb. Att var sjutton har hon inte viktigare saker att göra när hon sköter rikets affärer än att gå på nattklubb. Så jag menar, Som sagt, oberoende av vilka omständigheter som, som skulle ha kommit dygma i fläkten.
0: Mm. Det är helt möjligt. Jag tycker att alltså på ett sätt, det här är lite kontroversiellt, men jag tycker att på ett sätt det var lite fräscht att hon tog sig den här tiden och gick på nattklubb. Hon är ändå dubbelvaccinerad och det var säkert inte så ansvarsfullt, det måste man ju kanske säga sådär. Eller om det är med Vad sa du? Om det med ja, att, att, att nu skulle du vara smartare på många sätt att ja. bli hemma. Ja. Men samtidigt, så, som du skrev också, att, att vi är ju alla ganska trötta på det här. Mm lägesområden mm. och nu är de flesta dubbelvaccinerade och THL säger att man behöver inte, man kan bara fortsätta leva mm. om man är även om man blir, vill. så säger de i princip mm. de har statsrådet, sen har väl andra bestämmelser, men att, att jag, jag kan på ett mänskligt plan bra förstå att hon ville gå ut
2: Absolut, här är resan
0: men, 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 men då var... Hon är ju nu
1: inte den första statsministern som har gått ut Nej. och festat, det kan man väl säga också.
0: Nej. Men, men om hon skulle vara politiskt smart och på andra sätt smart så skulle hon inte ha gått när då ska
1: hon ordna fest på Villa Bielbo och få skit för det också. Ja, exakt. Eller va? Oj, men det hände ju den.
0: Ja, det, det har vi ju redan varit med om. Men sen, det som hon gjorde, sen var, det, var hon mycket bättre än många av sina företrädare sen när hon ställde sig för det här. Så då, hon blev ju kvar där på Riksdagshuset strapp för att svara på varenda en fråga. Drack du corona eller så vidare? Hon bara stod där och svarade på frågan. Och det många förut skulle bara ha sprungit under med. Hon bestämde sig att nu tar hon det här. Ta det här och försöka rida igenom det. Och det, det tror jag att det kan också kan irritera många för att har vi faktiskt nu en kvinnlig politiker som inte kan avgå? Liksom, Vad va, va menar hon? Fast, att hon mediehusen har,
1: fast mediehusen har ordnat en massa folkomröstningar på nätet att ska hon avgå eller ska hon inte. Men jag säger att om hon skulle avgå för det här det skulle vara så... Det ska vara så fel. Ja. Alltså det, det kan inte vara så. Ei, vara vara. Men har var. ni sett den här politika så den här fantastiskt, otroligt kvalitativa serien som finns på finska arenan? Den, den ska man ju titta på för att den alltså till exempel uh, går också igenom där det är Anneli Gertemäki. Alltså ett mm. avsnitt handlar om det här med, med, med när det alltså det allting kraschar för mm. politiker. Och, och den är nog på något sätt väldigt sevärd. Och sen när man har sett det här ena avsnittet, där alltså många av dem som har varit på topp och sen krascha och tvingats avgå och, och råka ut för en massa skit. Alexander Stubbe också med där. Mm. Där de kanske för första gången någonsin är människor och pratar om känslor och berättar hur det är. Så sen när man har tittat på den så kan man en gång till fundera på, på Sanna Marins position för tillfället för hon har ju inte haft det särskilt lätt alltså det här, det här läget som hon har styrt över är ganska svårt och vad vi glömmer bort är att de är människor man gör misstag och, och sen gör man bra saker och lyckas och kanske misslyckas men, men hur hårda vi är och hur, hur, hur vi nu för tiden på något sätt kräver fullständig felfrihet
2: av de folk Otroligt moralistiskt alltså. Absolut. Hur, hur massan funkar. Alltså. Ja, så, så är det. det. Och, och, jag menar, jag och det gäller andra
1: också än henne. Ja,
2: jag ber att du får att det var ju inte fråga om liksom, grov korruption eller, eller annat i det här sammanhanget utan det var en, en det där okompetent människa som tog en ledig kväll
1: från jobbet. Men det, sen, sen kom det till för att det har varit den här, <laughs> här frikostgaten som, som också tog, kan man säga, ganska omfattande sådana perspektiv och sen den här Villa Bielbo kulturfolkets den här ja. och så kom den här Boomer men att, att nu, hit, ja, nu hittar man ju fel <laughs> om man vill hitta fel Ja, det gör man ja. Men Sanna Björn ja, på att, dig att, Ja,
0: men alltså det betyder inte att alltså jag tycker att man det, det som jag inte heller riktigt förstår är en sån här kult av Sanna-Marie att, 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 för nu måste man ju förhålla sig politiskt kritiskt.
2: Typ. Ja, men har den en enda de här varit politiskt Nej, nej, det är, ju det, som är det. Hur, det är ju det som är poängen här just nu. Ja,
0: men här igen, vi kan relatera till det. Alla har i karantän och alla, eller de flesta sytti och just lidi du i två år och sen, sen glömmer hon sin telefon. Det är så här enkla saker mm. att förstå. För, och sen, sen tycker jag det är så fel. Det är det så, hur kan inte, hon göra så? Nej,
1: utan det, det fanns en förklaring alltså vad jag nu förstod att, att hon hade lämnat hemma av helt av säkerhetsskedet. Ja, ja, okay. Men alltså det, det, jag tycker att den där telefonen och hade hon och vad hade hon inte och hon orlade, ja, ja. Mm. Alltså det, 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 det är det liksom är irrelevant. Ett sidospår. Alltså, ett sidospår här det här.
0: Hej, goda nyheter från EMA uh, som är Europeiska läkemedels, läkemedelsmyndigheten som säger att läser det här, för det har varit ganska lite om det att säga att uh, om omikron att uh, de hittills verkar vara milda alla symptom som folk får. Ja. Så det här borde vara största nyheten ja. på Paran. Det är goda nyheter. Ja, absolut. Ja. Ja. Och, hoppas det stämmer. Alltså, det är väl säkert lite tidigt att säga så men det som inte är så goda nyheter när man läser statistikcentralen här idag. Jag var faktiskt där i försökte hitta det här, samma information för en vecka sedan men nu har det kommit då. Vad du folk av år 2020? Och då som Jag tror att uh, HBL rubbiserar på det, vilket var helt intressant liksom jämförelse att flera då i självmord i Finland i fjol än i äh, covid-19.
2: Okej, hur såg den här källmordsstatistiken ut jämförelse med tidigare år?
0: Det sa jag inte, men 70, 2017 i alla fall mm. människor, och det här så covid-19 2020 558. Så. Och tänk vilken stor skillnad i vad vi diskuterar som samhälle mm. mellan de här. Sen finns det ju en massa människor, vi dör ju tyvärr alla någon gång, men här är liksom 18 000 dörer i sjukdom i cirkulationsorgan, tumörer 13 000, äh, demens och Alzheimers sjukdom 10 000 och så vidare. Olyckor 2200 och så vidare, och så vidare. alkoholrelaterade 1200 dödsfall ja. 2020. Jag menar om den här proportionen att det här någon dag kanske vi borde fundera också på det här, men redan en sån sak som självmord. Hur många människor som då mår så dåligt. Man måste också tänka att sådana som har begått det här jämförs jämför med hur många som har ens stängt på det eller tänker på det varje dag. Ja. På varje källmord måste det gå många, en faktor på jag vet vad, men på ganska mycket.
2: Ja, ja för att inte sedan tala om ringarna på vattnet i alla närstående som sedan ja. måste bearbeta det här. Mm. Ja men det är, ju, det är svårt nu att sätta den här tragiska siffran i proportion med de goda nyheterna flera år har ju varit att det här, de har ju minskat i ja. antal. Men då skulle det ju vara en svidande bitterhet om de här siffrorna skulle gå upp nu med tanke på alla omständigheter vi har i de senaste ett och ett halvt åren. Ensamhet och, och, ekonomiska, och ekonomiska utmaningar ja. och vanmakt och allt sånt här.
0: Men för USA kom det ju den här veckan en rapport om att... Uh att unga mår helt otroligt dåligt mm. under den här pandemin. Mm. Alltså just av de där orsakerna. Så det kan bli ett resultat som i värsta fall att, att de där siffrorna tyvärr stiger.
2: Mm. Jag jämför ju nog uppriktigt talat de här uh, senaste ett och ett halvt åren med alla de här restriktionerna som har satt på skolor och distans och så vidare. Så jag jämför det helt med 90-talets lama.
0: Ja, det är helt jämförbart. Jo, absolut. Ja. Och det med mm. depressionen på 90-talet det är fortfarande läser man intervjuer om folk som blev bankerna låst ut så att säga ut dem och deras liv kraschat totalt. Ja, ja. Och, ja,
1: och sen alltså vad som hände alltså att, att sådana saker går sen. Och sen nästa generation ja. som alltså ja. ärver att man rasar in i ett fattigdomsträsk ja. och misär och hur det alltså går i arvsen till barnen och sen fastnar man på något sätt. Det finns människor som kom ut ur det. Ja. Men det finns många som fastnar där.
0: Ja, och det här är nu, uh, vad blir det? Uh, 30 år sedan. Mm. Så det har konsekvenser, en hel och ja. Så därför tror jag att vi, tyvärr, att vi är bara i början av den här behandlingen av vad den här krisen kommer att leda till på andra sätt. Alltså, nu talar jag inte om någon liksom, konkret sjukdom än, utan
2: om konsekvenserna av allt det här. Ja, absolut. Och jag tycker att det är hemskt att prata om det också, att påminna oss hela tiden om det här, att vi har på något sätt en, vågar till och med säga här nu, på det sättet en värdefull erfarenhet som vi borde ta lärdom av. Att här liksom, man kan inte bara tänka att det här går över utan... Utan vi ser att om inte man då sätter in resurser på olika sätt för att bearbeta det här så.
0: Det, det är kanske på det här sättet som jag lite förstår, uh, Sanna mm. Marin, att till exempel idag, jag vet jag fick bara i natt så satt jag då Youtube då på, på min båt. Och lyssnade på gammal musik från 80- 90-talet. Och jag blev på väldigt gott humör. Och den har fortsatt nu också idag medan jag gjorde eftersnack. Och jag fick bara sån otrolig, förlåt, men otrolig lust att gå och dansa.
1: Vadå för låt? Jag menar
0: bara, jag vet inte Man behöver nu lite glädje. Och jag förstår Sanna Marin. Att om man har lyssnat på, som du inte smisat, kände till, men Primitives Crash. Den låten. Om man kan sitta stilla efter den, då är man ännu där.
1: Jag är nämligen att du inte dansar.
0: Ja. Jag är lite, jag gjorde det. I hytten för dig ja. själv Eller
2: ja. får du på dansgolven Ja
0: men sen det var lite illa <laughs> för där fanns en spegel Där i hytten Ja det var inte så bra. Vet du vad? Så jag tog ett steg åt sidan
2: sen. Nej,
1: vet du vad? Ja. Det där ska du sluta med. Okay. All dans är bra om man gör det med hjärta.
2: Ja. Det, det heter mm. ju att dansa som om ingen skulle se det. Ja. ja. Men mm. det innebär också att man inte ska se sig i spegeln.
1: Nej, men sluta. <laughs> det nej, 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 nej. Men
0: brukar ni när ni lyssnar på musik, brukar ni tro att ni, inte tror men läkare ni dansar eller att ni är den artisten? För det, ganska, det finns två olika skolor här. Bra förlåt. Jag brukar liksom, nämligen köra en kombo. Ja. Så man Både och. Ja, just ja. det, en dansande
2: artist ja. Ja, Det beror på vad jag lyssnar på För det mesta när jag lyssnar på Ossie Osborn, det
0: är Ossie ja, exakt, ja. jag förstår det ja. och, och när jag tänk, ser det så tänker jag på Ossie ja, ja. Vilken uh, låt skulle du då?
2: You can't kill rock and roll Franschiva ja. of a madman Ja, för man
0: kan ja. inte döda rocken ja. det, det är så enkelt men så sant ja. Eller vad, Jeanette?
1: Så är det, så är det
0: ja. Vad har du tänkt på den
1: här veckan? Det kommer ju varje år så gör Finlands natur de, de väljer alltså årets onödigaste sak pryl, Just alltså det, ur sådär ja. miljösynvinkel och har ni nu hört vad som blev årets jag kan berätta vad som har varit tidigare förra året var det engångsgrillade, det är ju en jätteonödig pryl, mm. det kan vi väl alla vara överens om sen var det oreparerbar elektronikår innan det snabbmålade flistyk, plastpås och allt möjligt som hänt och hej. Jo, och hej, hej, hej 2000 lövblåsare
2: ja, perhaps.
1: exakt då vet ni vad som, som var det här året då?
0: Inte, vad skulle det kunna vara
1: här? Ni vet inte hur jag säger Aha. det. För alltså sån här överdriven köttkonsumtion. Mm. Oj. Det var liksom deras val. Och, och det är ju helt intressant och ännu mer intressant är vad den här debatten, sen alltså, hur den blev när man kom ut med det här. Mm. Alltså, nu vill, vill jag säga, de, de säger att alltså inte köttkonsumtion utan överdriven ja. köttkonsumtion. Mm. snittet är väl då 80 kilo per finländare om man då betänker att jag inte äter
2: Kött, så det många, många, många
1: andra äter inte kött så att, mm. att någon äter nog väldigt mycket kött. Mm. Och sen blev människor helt rasande och, och tolka det här som lite där som när Helsingfors stadsbeslutade att inte servera kött på sina inbjudningstillfällen så blev de helt tokiga att, att nu är vegan. Det här välde på väg över att ta över allting och, och vad allt man liksom kallas. Sådana som det där inte är kött. Och.
0: Men det är synd om oss som är kött. Men uh, jag tycker faktiskt inte att det där är så lyckat val. Det
1: är ett konstigt val alltså, ja. i relation till allt annat vad de har valt. Ja, de är
0: valt det, det är bra att ha prylar som symboliserar något. Men det där är så abstrakt. Och sen när man sätter in det, Om det var så. Kött. menar men om det står överdriven. överdriven för det, 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 allt som man gör som är överdrivet förutom att dansa är dåligt. Mm. Alltså, det, men, men, det är inte, jag tycker att det där är en liksom vag statement. Det är bättre med något... Eller kanske jag har fel, men jag tänker så att en lövblåsare...
1: Plastförpackningar. Det är... Plastförpackningar, Plastförpackningar. Mm. ska man ju ha kunna?
0: Ja, men det är också ganska abstrakt. Men det, det, att det kan vara att man borde hålla det konkret. Sen å andra sidan, om man håller det konkret, så då talar man inte om de stora problemen. Då tänker man bara, ja, lövblåsare är onödigt, men alla annan konsumtion är jättebra. Mm. Att det, det kan ju vara att det finns en tålstid av det där. Men vad tycker du,
2: men, Jag tycker att det är dåligt. Jag tycker att det är dåligt, och framförallt om det nu liksom har... Det debatt så ser jag nog också att, att det på ett visst sätt fyller sin funktion. Att jo, jag vet jag, rör, jag vet, nu avbryter du mig. Ja. Att, det, att det, det rör lite om i, i Getingbo här. Ser du Lövblåsan så då är det antagligen några gårdskalar som tänker eller, eller ja, som behöver det i sitt arbete. Som tycker att man här vi inte ha det. Men det berör inte så hemskt många. Mm. Men det här liksom, så öppnar ju faktiskt nu liksom uppenbarligen lite... Mm. Lite det där, starka känslor. Och då är förhoppningsvis den här följdfrågan att varför väcker så starka känslor? Och vad har vi för förhållande till köttet som gör att det liksom faktiskt känns som fruktansvärt?
1: Men, men vad är det? Men, det? men det har man ju sett varje gång ja. man ja. nämner någonting om, om köttet. Alltså samma den här Helsingfors att inservera kött på interna mm. bjus, <här> här tillställningar. Ja.
2: Men uh, jag kom faktiskt att tänka på ni om den här Prodekos- evenemang här för en tid sen alltså produktion, produktionsekonomin linjer vid Tekniska Högskolan eller nuvarande Alt universitetet. så det är nu i många många herrar år tipparna vet hur många decennier har det haft en tradition en fest som på något sätt kulminerar i att de har en grillad gris som de dekapiterar det vill säga tar huvud av och lyfter upp det och, och inför publik och sen äter det. jublar alla och, Ja alla jublar ja. och så vidare ja. Och den här, den är, det är ju inte riktig dekapitering utan huvud har tydligen tagit slåss sen tidigare och sen så liksom symboliskt tagit bort och så vidare. Och nu, var det, nu kom jag inte ihåg representant för vilken, vilken djurrättsorganisation som hade tagit in sig dit. Och det är att den här, att, att ska ni faktiskt på det här sättet nu, hur ska vi säga, hur uh, ska man till och med säga håna nu det här? djure som, som ni har här uppe och, och det där, och dissa. Och det slutade med att Prodeko klev ut och sa att vi ber om ursäkt, vi slutar upp den här traditionen den gamla förlegar, vi gör inte det här mera. Unga studerande. Så jag vågar också påstå att vi befinner oss här också i någon form av ett brytningsskede. Att den här, den är så pass stark bland ungdomar, den här BG-approachen eller den här ifrågasättande av överdriven köttkonsumtion att vi kanske också när vi funderar på att ska det nu vara så? Är det så dåligt påigt där? Så det vi en äldre generation.
0: Men, men alltså det låter ju helt rätt att skippa en sån, sån här tradition. Men det är ofta när man gör så punktinsatser förlåt mig lite att det blir för där hänger Atrias skivade skinka finns där i Alepa <laughs> hur hu, hu mycket som helst och det, och det har väl gått lite ner konsumtionen just av griskött men i alla fall att, att och, 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 hönarna, bröjlarna i Finland bor relativt trångt och så vidare att, att det där, att det lätt, lätt, men nu har vi gjort någonting ja att, att det kan...
2: men det har gjort något ändå
0: Jo, jo alltså det är ju just det att det är något och det är ett rätt, men är det mer symbolik och för det, så känns det bättre sen efteråt, jag vet inte.
1: Men det är klart det, men så är det ju alltid att man kan ju rädda allt, alltså hela världen, man kan inte göra allt på en gång så då gör man punktinsatser.
0: Nej men jag tycker, jag tycker faktiskt att, att därför ska man kunna säga om man ska vilja ha ett riktigt slags slagsmål eller ska vi säga en bra diskussion. Jag vet inte om det ska vara bra, men istället för att säga överdriven köttkonsumtion så skulle man kunna sätta för att provocera köttkonsumtion och se vad som händer. Mm. Att det, uh, jag vet att det skulle bli ett stort ståhej, men överdriven det är klart att, att överdriven köttkonsumtion att det är, är plätot, onödigt. Det är lite
2: plättot, det är lite, ja, lite ljummet. inte
0: på ett sätt, ja. ja. Att på, på det sättet. Och det ska vara bra till exempel för mig att ja, fundera på det där med köttkonsumtion. Ja. Alltså, jag tror till exempel, jag vet att många tycker så, så det är ju, det ju ganska trendigt om man ska hitta bara vilt Mm. Och det är en bra, bra sak. Men är det liksom vad tycker de om det? Är det liksom dåligt eller inte? För att om man är ideologiskt vegetarian så är det fel det också. Mm. För det är ett djur dödas.
2: Alltså. Ja. Och det var ju ganska mångt och mycket just precis till den här sortens tänk som då den här insatsen på Prodeco hemvisade till. Det här att denna tänkande levande mm. individ. Du ser, nu har slaktats och det där görs till ett åtlöje framför oss för att vi äter upp den. Att Det hade inte så mycket att göra med den här säg, klimatförändringen eller, eller hälsoaspekten utan helt enkelt det att vil med vilken rätt. Just det. Mm. Men det är här... ju en jätteintressant diskussion. Ja.
1: ja, och det är ju den där alltså, som har pågått i evigheter som alltså, är den här, att hur ser man på djuren? Vad är djur? Alltså produktionsdjur i Finland är ju i princip alltså no, produktionsdjur som inte alltså anses vara Nej, men bara alltså,
0: så... en fabrik. Mm. Mm. Och det, så
2: det är... commodity, vad mm. det du ser bli på.
0: Det inte. Det som äh, svipar det i mitt huvud är så otroligt. <laughs> så det, där, det är ni pratar mycket nu. Hej. Det där, ja, äh, tack. Ja. Men vad tycker du själv förresten om det?
1: Det där är ju inte en sån här. Jag tycker att, att om man på något sätt det där prioriterar, alltså vilt, alltså tänka på, det, jag skulle inte gå förbjuda till exempel köttätning, inte alls. Men att man nu ska kunna tänka att varifrån kommer... Vilka omständigheter kommer de här kommer de här djurna från? Sen ska jag ju tänka mig alltså utan att veta att kött som kommer från lyckliga djur kanske på något sätt smakar bättre, det vet mm. jag inte. Mm. Än massproducerade. Ja, jag är
2: väldigt pragmatisk. Jag började för ett och ett halvt år sedan så slutade jag äta rätt kött. Och vi behöver inte dividera i all evighet, men... men en av de här, från första början så började jag tänka på det här stället, att om jag liksom för varje gång jag ser en bit kött på taget ska börja ta fundera på liksom att på vilka sida av gränsen är det hur rättiskt är, är det och så vidare. Så då liksom, då blir jag bimelkantig. Att inte överhuvudtaget för att ifrågasätta till exempel en som vi på många sätt visar ett etiskt sätt att äta kött och Det är lättare, inte rött överhuvudtaget. Så sitter inte där och fungerar en gång jag ser det här köttbiten. Så men
0: men varför alltså rött kött? Jag menar, nu är lite lite halvmestyr det där.
2: Ja, så är avvitt också, det vill säga, det här är det värsta. Ur ja, ja, du äter inte. Nej, Fisk, fisk. Jo, ja, tack. Själv, alltså det
1: enda som har haft ögon, alltså fisken, är det enda med ögon du äter?
2: Ja, sniglar. De har Ja.
1: De har såna små antenner som tittar med. Gräshoppor.
0: Nåja, men vi får se. Jag hoppas det blir en bra diskussion. Jag skulle du karaktärisera diskussionen som inte så lyckas? Men det skulle
1: jag verkligen göra, ja. Det ledde inte till någonting gott den här
0: diskussionen. Men det tycker jag tycker är så spännande med vår diskussionskultur idag. Att om det liksom kommer, om det berör en och med som sådant köttet så blir jag agri och jättearg att kan man inte på riktigt diskutera ah intressant att ni tycker att köttkonstruktionen är fel men det, ska vi snacka om det här?
1: Ja, och, de här och som istället tror hon,
0: blir man jättesur
1: och de här som nu skriker att veganerna håller på att ta över makten och, och välde och ska, ska tvinga folk att börja äta bara veganmat så det var ju inte alltså så det var, det var inte att alltså det som var tanken här
0: Hej, jag hoppar lite tillbaka. Vi kommer snart tillbaka till dig och vad Arligt. du har tänkt på. Men jag glömde att diskutera. Vi har ju faktiskt, och det här är ju typiskt att man har glömt det. Men vi hade ju faktiskt då en, vad det förra fredagen som polisen ryckte ut och nappade fyra killar från kankampen misstänkta för terrorbrott eller planering av terrorbrott?
1: En har släppts idag.
0: En har släppts, ja. Och det där, jag var lite förvånad, liksom ganska många andra att det, det blev en stor grej då, men det har ganska mycket fejda efter det. Och det här, här har vi trots allt ett gäng som i alla fall är misstänkta för att de är oskyldiga till Sverige eller de är dömda. Och uh, det kommer att bli en lång process före vi har dem i domstol. Men i alla fall, uh, det är ju ändå ett terror. terror. Polisen säger att de planerar ett terrordåd av något slag.
1: Ja, det var man vet om den här, den här falangen som de här personerna sorterar i. Och det lär nu inte ha varit någon hemlighet där på orten. Uh, att de finns och, och att de är kanske inte mm som alla andra ungdomar. Den här sige kulturen mm. ja. Så den är ju alltså...
2: Aggressionistisk.
1: Ja, och på något sätt så sådär att, att om man liksom vill förenkla det och, och förklara det så är det ungefär som IS. Och det vet ju alla vad det är. Eller jihadismen, alltså bara. Att ja, det slår
0: inom, hur liknar de, lika jo, det ju hur liknande ideologier. det verkar. Ja,
1: det har vi ju haft mycket diskussion om. Den här med, med jihadismen. Men sen är det alltså uppenbara sig då ett gäng finländska killar som, som har planerat, nu vet vi inte alltså riktigt ännu vad det är de har planerat men de har planerat någonting. Alltså den här hela den här idén i den här är en sån här spektakulärt våld som orsakar mycket skada och de, de alltså söker på något sätt en total konfrontation med samhället. Att det är inte några sådana helt enkla små saker. de här har hållit på med.
0: Här i dagens HBL så alltså, forskaren Tommy Kotonen en han Förlåt jag skrattar, men det, det är just för att det är så bizart. Det här är en revolutionär strategi som har för avsikt att ta ett revolutionärt tillstånd vidare genom att öka motsättningar och polarisering och verkställa detta inom terrorism och sabotage. Och sen att inom in de här grupperingarna finns det vissa som tycker att det här också går att uppnås, uppnås genom tillspetsats diskussionsklimat. Det vill säga att man sen vill man att samhället ska kollapsa och sen efter det ska man grunda ett nationalsocialistiskt samhälle föregått av ett raskrig Det har låtit som en väldigt uppmuntrande framtidsvision på många sätt
1: ihåg, Vi har haft de här rörelserna som den har blivit förbjudna den här nordiska motståndsrörelsen till exempel, med den här ideen, ideologin som här människor har, den försvinner ju med det att man, ja. att man lägger ner en organisation och förbjuder dem att marschera till exempel synligt med nazistiska flaggor och attribut i Helsingfors utan någonstans finns de, och det här, den här är alltså, lär vara en här, liksom, yttersta ytterkanten ja. av ytterhögern. Mm. En men, liten men, ja, men, marginell, men det finns ju större sådana. här. Ja,
2: men typiskt för den här lär så såvitt jag förstått, också vara den här att, att den opererar mycket isolerat
1: och ja. underground. Ja, och jag tycker att det är mest fantastiskt är den här otroliga, den här skyddspolisen som säger att, ja, att man har inte, alltså, de, de rör inte sig offentligt. Mm. Nej, och det kan man ju veta att de inte gör, mm. utan för att hitta dem så ska man vara riktigt duktig på att botanisera i darknet och där har jag nu förstått. Du måste komma ihåg att det är ungefär för två, tre år sedan som skyddspolisen erkände att vi har ett problem med högerextrema rörelser. Att de var väldigt fast, väldigt fast i den här jihadismen som ansågs då vara ett stort hot. Mm. När sådana som har följt med de här sakerna länge nog har försökt påtala att, att sådana här strömningar finns och det har funnits grupperingar som håller på med beväpnade övningar i skogen och sånt hänt.
0: Men, men och en intressant sak här att det påminner ju, det är lite som Putins troll har samma metod att skapa missemia i ett i princip stabilt samhälle att, att se till att det blir motsättningar och man kan just göra det genom som de försökte med USA eller de har faktiskt lyckats ganska bra att skapa misstänksamhet att dela samhället i två och, så, och undergräva och försöka helt tiden skapa mer genom fake konton och det, det är ju lite som de här tycks vilja de, de som inte vill uppnå det här genom våld så vill i alla fall att, att, genom att vi ska få ett hårdare diskussionsklimat där vi alla ska ha ja och
1: då kan varandra. jag säga att välkomna eller gå inte in på Twitter men att det finns att de det är på god väg det här Mm. har varit en lång stund det här med ett polar otroligt polariserat debattklimat på sociala medier. Ja,
0: det, det är där som vi tror vi alla måste faktiskt seriöst jobba med för det kan gå ganska illa annars.
2: Absolut. Jag tycker, jag tycker att det, var en, det är en, bara ett, ett plock ur, ur de här artiklarna jag läste om det här och det finns mycket att säga om det här. Men det som på något sätt stack mig i ögonen var när en av uh, ungdomarna från kampa. I de här, här greppernas ålder. På något sätt med alldeles här allmän folkvisdom sa att, att när folk är utslagna och lever i marginalen så börjar det snurra på vad som helst i huvud på mm. den. Och på något sätt så tycker jag att det här liksom är ju det var det. Mångt och mycket handlar om i ett nödskal, det vill säga det här, det har fallit utanför och sen börjar skapa sin egen verklighet där.
1: Ja, det är svårt att nå. Jag ville säga ännu för att de har ju varit med då. Den här, det var ju då 2015-2016 som det gjordes sådana attentat mot flyktingförläggningar. i minst när det kommit från ja. asylsökande så stod det någonstans visat någon bisats att det gjordes ungefär 40 sådana då omkring Finland bara då fyra i Kankamp. Och, och det visste man redan alltså då att det gjordes många attacker mot flyktingförläggningar runt om, alltså hela landet. Och det ansågs fortfarande alltså inte vara ett problem. Ja, kan ni säga läpp alla? Nej, men det är, alltså, det, det är alltså om man riktigt stannar upp och tänker att, mm -hmm. att det här har pågått allt så i vår... Och var det inte så att de fick fast de här, alltså det var, inte, det var via någon narkotika? Minst? Det var via någon narkotika, ja, men det här berättar ju något om skyddspolisens förmåga.
0: Mischa Erik, vad var du tänkt på den här veckan?
2: Nej, Inte bara den här veckan, utan hela, hela hösten egentligen. Ja, det där, det är ju... Det handlar egentligen om min egen arbetsplats eller inte arbetsplats utan min arbetsmiljö det finska gymnasie och det, är
1: nu finländska det finländska
2: gymnasiet, det finska och det svenska, finnspråkiga och svenspråkiga. och uh, flera olika medier har i och för sig tacksamt nog lyft upp och diskutera vad som händer i de här gymnasierna. Och det är ju alltid en bra fråga. Jag menar, det är en bra, bra grej att, att det diskuteras och felteras kring det här. Helsingin Sanomat tycks verkligen ha till exempel nu hela den här hösten regelbundet vill ta upp och vrida och vända på de här frågorna. Och så också mm. Huvudstadsbladet som har här och där höstens lopp haft ett par inlägg. Först skrev Tobias Pettersson här för några månader sedan. Och här nu för ungefär 3-4 veckor sedan så hade Filip en kolumn på det där insändas sidan om det här. Och på alla sätt och vis så det här är ju bra- men att det diskuteras. Men det som nog frustrerar mig- och min studiehandledare- och mina rektorskollegor runt om i landet- är ju att de har ju hemskt ofta så käpprätt fel. Vi mm. vet inte riktigt vad de pratar om. Vem? Praktiskt taget alla som skriver om det här. Och här är, här är det där- i den här filipteirska kolumnen så finns här många alldeles uppenbara felaktigheter och missförstånd. Och sen det som kanske gör mig nervösast är när han nu formulerade ungefär på det här sättet att det finns så att säga två olika verkligheter i gymnasiet, ena studentskrivningarna att då måste man jobba hårt för att komma dit och den andra, den färska läroplanen som lägger vikt vid växelverkan personlig utveckling och välbefinnande. Men hur ska lärarna hinna koncentrera sig på att stimulera elevernas obstetar studerande i gymnasiet? Nej, det är det inte. Personliga utveckling när gymnasiet numera är ett enda lopp mot studentexamen. Och då när det gäller liksom den här tolkningen och uppfattningen kring den här så frågar jag raka vägen att vad är det som säger att inte växelverka personlig utveckling och välbefinnande egenskaper som gagnar en i loppen mot studentexamen? Att varför ska det vara liksom uteslutande? Mm. Att om du liksom satsar på välmående och att kunna samarbeta med varandra och kunna föra diskussioner och så vidare så är det ser på bekostnad att kunna när du ska visa i studentexamen. Och på samma sätt om du läser till studentexamen så sitter du isolerad, helt för dig själv och hårdpluggar och måste skippa allt det här annat som att till exempel växa som människa.
0: Jag förstår, men jag förstår, och jag, jag säger inte nu men utan ja. jag, jag vill bara du har säkert tänkt på att det finns ju många föräldrar som är ganska knäckta på, de ser sina barn och, och, eller ungdomar, studerande som på något sätt i alla fall tror de att det enda som räknas är resultat i studenter. Att all personlig utveckling är en bisak. Mm. Utan du ska du, det enda som är viktigt, och det börjar talas alldeles för tidigt om det, mm. det är i alla fall många föräldrars uppfattning. Jag ja. kan inte säga vad det är rätt mm, jag, jag,
1: jag får också säga när du fortsätter, jag förstår att det här är känsligt Nej, det när är det är den känsligt. egna branschen. Nej, det... men, men nu är det ju så också när man pratar med, med ungdomar i gymnasiet, mm. det här alltså med studentexamens roll, så nu är det ju exakt så när man tänker på fortsättningen efter gymnasiet, mm. vad du gör de här andra åren och hur ditt betyg ser ut så har ingen relevans i det skedet när man söker in någon annanstans. Sen är det ju inte så att man kan belasta, det är ju inte fel att det är så, det, den liksom det har bestämts på annat håll.
2: Mm. Ja, alltså det är alltså en sak är ju alldeles klar att menar, vi har ju, det har aldrig funnits så kommer det aldrig att finnas ett perfekt system. Och till exempel det här nya antagningssystemet till universitet och högskolor är ju gjort fel. Det ifrågasätter jag inte en sekund. Men bara en sån här enkel sak som att och här skyller jag faktiskt på media, som inte riktigt vet vad de pratar om. Bara en sån här enkel sak att den här långa matematiken nu har fått en närmast helig koroll. Mm. Att det finns gymnasier där de inte nätt kan arrangera grupper i kort matematik för alla vill välja lång matematik. Och det är inte så här att långa matematiken krävs för att komma in. Faktum är att du kan få bättre poäng för ett mediokert vitsord i matematik än för ett, Sämre, långmatematik. Det är bara den absoluta vassaste eliten i lång matematik som vinner på att läsa den. Mm. Bara som ett exempel. Och det här är en, ett fullständigt missförstånd som då alla dessa kolumnister och, och journalister inte har brytt sig om att nysta upp och titta närmare på. Men can, och, och, och jag säger den här bara att och det görs ett enormt arbete för att försöka poängtera till våra studerare att det är inte så där.
0: Det, är så här. Okej, det var just det som var min följdfråga. Ja. Hur, hur är det då möjligt att om du kyller på media och media, eller medier och olika skribenter har fel hur är det möjligt att ni i skolorna inte lyckas korrigera för ni är ju ändå högsta experter på den här, på den här saken. Stäm, stämmer det enligt dig att för många studerande väljer lång matematik som kanske inte ska ha förutsättningar för det, i, i syfte att få höga poäng för att sen komma in någonstans? Ja. Okej, då hur, hur kan ni inte korrigera det?
2: Vi jobbar ju på det hela Men Hur
0: är det möjligt då? Att, att ni, ja. ni, har ju ändå in, ni har, träffar ja. dem varje dag?
2: Och jag, eller hur? Men eftersom den, här, den, eftersom den här debatten i media som naturligtvis också sen påverkar föräldrar som naturligtvis vill sina ungdomars mm. bästa. Det är inte en fråga om annat. Och som då liksom ett utav uppfattar att det är till exempel då den här långa matematiken som är så enormt viktig att den måste Och då uppmanar sina studerare att kämpa lite nu för det här och mm. så vidare. Medan då det den tid och den resurs som läggs på den här logamatematiken, skulle kunna läggas ner på ämnen som intresserar, som däremot, därmed ungdomar antagligen klarar sig lite bättre i, eller varför inte på det, som har rasa, som en kosvans språk. Mm.
0: Exakt, men då, då har du ju egentligen samma agenda som till exempel jag, <laughs> alltså, och många föräldrar, ja. vi, vi vill ju samma sak.
2: Det är ungdomarnas bästa.
0: Ja, det vill vi ja, förstås, ja, ja. och ungdomar vill också sitt eget bästa. Ja. Men då har det, det här är ju superintressant, för att om, om jag lever absolut i tron att det är bättre att ta lång matta Men jag skulle aldrig säga till mitt barn, nu ska du ta lång matta för att du ska... Jag skulle helt säga, ta det kul alltså, ja. Tänker i sig, allt fixar ja. sig, det här är inte så... Livet avgörs inte den studentexamen. Men jag tror att det är det här som många föräldrar är så äh, oroade för. Just att, att om nu avgörs allt, ja. nu måste ni kämpa, ja. ni måste ha lång matta mm. Varför kommer det då? Om du säger att det inte kommer från skolorna. Ja. Och kommer det inte heller från... Äh, intress de här poängsystemen?
2: poängsystemerna? No, inträdes, som sagt så, det har ju utföljda inträdespoängsystemer och så vidare. Men som allting så är det lättare att formulera en svartvit sanning än mm. att lägga fram en avserat, eller ja, hur? Ja. Ja. Och stirrar du svartvitt på det här så mest poäng av långa matematiken, punkt.
1: Men det där jag som nu har pratat också med ungdomar från alla möjliga olika gymnasier runt svensk Finland. Så nu är det ju så att de alltså sitter själva, så alltså de börjar på gymnasiet och inte vet jag hur man informerar människor när de börjar gymnasiet. Men det där, så, så det är på något sätt just det där att du måste ta lång matematik för att du ska sen skriva studentexamen för sen efter studentexamen så ska du alltså vidare till högskolan. Att där händer något alltså informationsfel. Eller sen börjar de sitta och kalkulera, de är ju nog också medvetna om den här att, att kanske det är bättre att ta kortmatta. Mm. Men förstår du att allting oberoende är just det här att det handlar om studentexamen, att det är dit man ska och sen är det liksom skitsamma att vad man händer och vad man gör alltså där på tre år och, och det kan du inte beskylla alltså, det är ju inte mediernas fel för att det här är alltså informationen no, som om, jag har från ungdomar som no, att det, är i gymnasiet. Ja, no,
2: naturligtvis. Men om vi nu liksom tar den här ena artikeln, kolumnen liksom. Vi naturligtvis har inte styrt hela det finska folk eller alla gymnasieungdomar. Men om här nu frågar att hur ska lärarna hinna koncentrera sig på att stimulera elevernas personliga, studerandes personliga utveckling när i gymnasiet nu är det ett enda lopp mot studentexamen. Som jag sa tidigare också. Som sagt, min uppfattning som arbetare på fältet är det här att det här kompletterar varandra, stödjer varandra. Mm. Inte så att den ena utslutar
0: den andra. Men hur viktigt tycker du att studentexamen är själv? där för en vanlig studerande. Att hur, hur,
2: alltså... det, hur, menar du liksom hur stor betydelsen har för den ungas framtid? Eller?
0: Ja, och, och hur mycket ska man egentligen lägga ner på det och ska man kunna leva livet? Och...
2: Absolut. Ja. Ja, och ja, utvecklas ja, där ja, i och här är, och här är, nu, nu ska vi inte gå in för mycket på, på det där det här strukturen och så vidare, men ett faktum som det finska, finska där skolsystemet trumfar väldigt många andra länder medier att det är i praktiken omöjligt för dig att måla in dig i ett hörn. Att säga att nu har du gjort på det här sättet och nu får du aldrig mer att söka hit. Du kan gå och mm. utbilda dig till kock eller, eller det där frisörska och ändå söka till medi. Så det finns, inga, det finns inga så att säga fällor man skapar åt sig okay,
0: Men då föreslår jag att det, det måste påbörjas en massiv informationskampanj, för det finns många människor som lever i en annan tro än det just, mm -hmm. inte här med kock, men det här med studentexamen. Ja, ja. jag, jag hör till dem, och Jeanette mm. hör tydligen också.
2: Ja, men här är börjat i min informationskanal. Ja, ja, det här blir bra. Men sen
1: ja. alltså det är det också att det ja. behöver reformeras också, det här systemet, vad händer sen efter och hur alltså kalkuleras den här studentexamen? Jo. Och hur får man, alltså sen när man söker vidare, för den här student examen är ju bara en, en liksom ett hopp på vägen dit man egentligen är på väg. Man
0: är så ung att det är alldeles för tidigt att måste som 15-16 år börja... Jag vägrar också tro att det är helt bara mediernas fel. För någonstans ifrån kommer den här pressen... Mm samhälle, skolan, föräldrarna.
1: Ja, sen får någon ja, också korrigera mig för att, det där, att jag kommer inte ihåg hur det var när jag sökte till universitetet, men nu har jag nu någon halv bild av att, att slutbetyget hade någon relevans. Ja, men och nu för det... tiden har det ju absolut ingen relevans. Nej. Det enda som räknas är studentexamen. Ja. Och det är helt sinnessjukt. Det du att det kan ju... du alltså ja. kämpa i tre år och dra tio år eller nio år eller vad än du gör men att du lyckas. Och så misslyckas du på studentexamen. Och du misslyckas på ditt nya försök. Ja, jag, tar, så då är det jag, jag, jag tar
2: en och knyter ihop det att vi inte finns avsluta väldigt på det här. Snabbt. Ja, Precis, det finns en stark korrelans mellan dina resultat på avgångsbetyget och vid studentexamen. studenter.
1: Men man kan också, är, också misslyckas.
2: Exakt, och du får ta om dina studentprov precis så många gånger du vill.
1: Jag, jag vet att man får, ja.
0: men det är alla kanske man kanske blir mat. Och fortfarande tycker jag. vill vidare i
1: livet. Och, och slutbetyget borde ju räknas någonstans. Tycker ja.
0: jag. Jag håller hädanefter inte.
2: Ja, jag är inte. Jag håller inte. Okej. Okay. Ja.
0: Men, men varför? Jag säger kort. Varför? Varför? Är ja, 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 ja,
2: en en jag, jag, jag säger inte att det är inte en tillitsslut, utan det, utan jag säger att det, det är inte en katastrof om augustbetyget inte räknas. Mm.
0: Okej. Okay. Hej, på tal om språk. Du har typ en, en viktig sak att varför läser en folksspråk. Och nu många korrigerar det ju till exempel jag, genom att börja lära sig språk på via de här apparna. Duolingo? Och, ja, duolingo. Och nu har jag gått med i det, och jag, det tog inte länge innan jag blev beroende. Och, Vad är språket? Franska förstås. Mm. Och det där, och... och jag har du, måste, har ha...
1: du en
2: franskt påbrå? Ja,
0: naturligtvis har ja. jag det, men nu måste jag lite, <hör> lite, lite, lite lära mig också det här språket. Men, men det intressanta är att hur smart de är gjorda. Ja, jag älskar dem. Att det är som, jag vet att det här är inte är någon nyhet för många, men jag är liksom fascinerad av hur snabbt man kan få en människa, då i det här fallet jag, som aldrig spelar något på en skärm, aldrig bär omkring en smartphone överhuvudtaget, bli beroende. Och nu är jag inte beroende av sociala medier utan av att lära mig ett språk.
1: Men värre saker kan man ju vara beroende. Ja, det är inte jag, menar.
0: jag tycker bara att det är så smart men samtidigt, jag vill diskutera, tror ni att man på kan lära sig ett språk
1: ja. på det här alltså, sättet? Alltså min, min dotter har lärt sig ganska mycket franska. Mm. Och vi på att alltså hon... Hej, jag får tycka att jag börjar franska med henne. Ja, så du för att det var så att jag började med min... Jag har ju mitt danska projekt som aldrig kommer att... Jag kommer aldrig att komma i mål med mitt danska projekt. Så jag började med den här danskan där på Duolingo. Ja. Och jag har alltså utvecklades absolut noll Aha. procent åt något håll. Men hon lyssnade sen när jag satt där med min elefanten är röd, du vet. De har ju roliga meningar. Jo. Och så är de här också. Ja. Och så började hon med franskarna och så lärde hon sig då på två veckor jättemycket mera franska. Men det beror lite på åldern här. Nej, här. men det har nog med den där danskan och jag. Vi är inte vänner, helt enkelt. Okay.
2: Men Mischa, vad tror du? Ja, absolut. absolut. Menar, den här spelifieringen, gamification, ja. det har ju varit det hetaste heta på länge. Och, ja. och man märker ju nog att vilket är ju för förvånad. Någon i det här skedet mer. Alla just de här sociala mediejättarna, spelmakarna och så vidare, de vet nog just precis vad de ska dra i förtånd. Det är det jag menar. Så, att, så att folk inte ska sticka därifrån. Ja, ja de
1: skickar ju brev sen. Att du you made, you made ja. dualing och inga sär om inte du har varit inne där. Alltså det tycker jag, <laughs> ja, jag Allt
2: all det här har ingenting med språk att göra det här. Men jag märkte det här för några veckor sedan när jag i tristessen laddade ner ett spel till min platta. Och här är då, innan visste ordet av så är det faktiskt 40 timmar till det något i den här stilen. Och så raderar jag det att Det är komplett, fullständigt bortkastad tid. Men här är jässen då så de lyckades det där spelet hålla mm. mig i. Vad var det, det var så, så, smarta. så det, uh, fallout Shelter. där. Du ska inte göra reklam för det där. <laughs> nej, nej, jag blir lite intresserad <laughs> av att Är
0: det illa att bli beroende av en app som i princip lär dig språk? Förstår nej. ni? Du säger nej. Och jag, och jag, hoppas det så, men jag märker att det snurrar när du har <laughs> ja. hej, nu får jag dubbla XP-poäng men lär du du dig. Så, så, Men lär. Jag är tredje i silverligan. Men här. lär
1: du dig där? Jag det är undrar. Säg du någonting på franska. Det är
0: bara mellan du och jag. Och Säg där. elefanten när på franska. Ja, det har mest varit om där okay. på franska. Nu har det kommit med hästar också. Ja. Uh, alltså, Vad är häst
1: på franska då?
0: Det här är just problemet med och därför, det är lite roligt för man måste prata också med den här appen och oerhört vad man säger så blir man godkänd om man är helt bedraven. Nej, det jag kan
1: säga från danskan stämmer inte.
0: Det är för att jag har så bra franskt uttal ja. då, som jag kommer igenom. men att, att vi, Jag tror att det här har ju talats många gånger, att man är så traumatiserad på något sätt och det är ju i en eget huvud det är, jag tänker inte chilla på samhället att man inte vågar säga att jag inte nu en ny säga hest på franska. Ja. Fast jag vet vad det är. Så tänker jag inte säga Vet du det. vad queen? är? Jo. Va? A
2: queen? Nej.
0: Nej. Öhäst? Nej, öh öh -hist. Öh -hist. Det är feminint faktiskt.
2: Ja. Men får jag fråga ja. en fråga, Magnus, en enda där när det gäller språkinlärning överlaget, att lära sig ett nytt språk, mm. så jag funderar hemskt ofta på det här. Att, uh, jag menar, du är ju ändå en hyfsat verbal och intelligent man eller hur? Tack så ja, Och jag menar, du... du det är ju inte så hemskt mycket småltolk som, som det där även om du behärskar det också men det är ju kloka saker och samtal som vi för tillsammans Både ja, för här till. ja, ja. Men, mm. men hur är det sen om du nu äter sig till ska ner i Frankrike och det enda du kan säga är elefanten är röd till alla de människor du träffar ja. och, och du, liksom, du upplever att på grund av dina språkkunskaper är du så lågt under din nivå ja. känns det inte lite fjättrande är det inte liksom frustrerande att du vet om det kanske tar tre år före du kan diskutera metafysik
0: Jo, ja, inte det, inte tre år Nej. för att jag lärde mig metamusik. Metafysik fysik? På, fysik ja. på,
2: franska. på franska. Jag skulle säga, jag mig
0: några månader där. <laughs> <Okay>. <laughs> Nej, men, ja. det är klar, men du, det, du förstår det, vad jag menar? Jo, jag förstår. Och det är ju det som är hela problemet. Ja. Att, jag, jag, kan, jag har ju varit i Frankrike bara kunnat tänka mig att åka dit. Men det, det tar nog lite emot och det är något så här skam eller, eller, eller någon, det är någon broms där. Och... Och sen, för det som tycker jag är, egentligen tycker jag är skammen är det att man reser till Frankrike och börjar tala engelska. Mm, ja. Och det, det känns bara så ja. vulgärt, vilket också kanske är lite löjligt. Och det är Men, det jag nu försöker äntligen göra något ja.
2: Men jag så alltså ser det ju, kanske inte själv det så mycket med skam, utan närmast med det här att, att så blir det liksom så här fullständiga platta samtal. Där jo. är en svart katt.
0: Ja, ja, men kan... ja, man också, ja, katten man... är svart. Ja, man måste börja någonstans. Ja, ja. Om, man, om man har gjort som jag att man har låtit 30 år fara och inte göra något sånt, så måste man börja med svarta katter. Man har inga alternativ. Ja,
1: ja. Jag hejar på dig, Magnus. Ja. Det där ja. är bra. Och det är exakt alltså så. Jag tror att du, har, du är rätt att alltså. om man är verbal ja. och liksom på något sätt kan uttrycka sig bra på sitt eget modersmål så ja. det är klart att man känner sig som någon stympad idiot ja. när man ska mm. försöka diskutera. Ja, men menar, Man får ju göra. Alltså, det finns massa människor som har kommit till Finland till exempel och lär sig fin. Och sen, sen tar man sig framåt på något sätt på, på den, den liksom språk man har mm. och sen utvecklas det och sen blir det bättre och plötsligt så, ja. så kan man det.
2: Har du börjat läsa franska böcker? Jag menar, det är ju sedan å andra sidan, det här att jag ser in i ett samtal så det är ju jättebesvärt, kan vara jättebesvärt men det är det här att du kan, du kan läsa prost på franska.
1: Ja, ja det är en, en månad så. <skratt> <skratt> alltså, du, måste, du måste vara realister nu. Men det är väl så att den här språkproduktionen sitter i en annan järnhalva än den här läsförståelsen så du måste ändå tala i något sätt så du måste mm, börja det. läsa högt den här.
0: Men de har ju kommit på den perfekta sloganen nu hyllar vi nu ett bolag, det finns säkert massa andra konkurrener. Babbel är en som, Ja, de har säkert exakt lika bra. Men om man de där den där saken, De man nickar varje gång jag sätter så nickar jag, så är det. För det står att äh, du kan lära dig ett språk med 15 minuter per dag. Vad kan 15 minuter av social media ge dig? Äh. Och så ber jag ja, faktiskt, det här är no <laughs> jag är nog bättre som gör så här. <laughs> och så går man in i det där gamingen, och det är ju egentligen ett spel. Mm. Jag, bara att det, jag hoppas det finns någonstans ett svar. Lär man sig språk eller inte på det här
2: sättet? No, ska vi återkomma i, till påsk? Ja. Och sen testar vi. ska vi införa en pojksening? Låtta det ne göra. Nej, nej, en, en studentexamen i franska. Kort franska. Ja. Okej. Ska vi köra det?
0: Challenge accepted. Good. Det här blir bra. Men kom, det måste vara kort. Det riktigt det, kort. det Ska vi ta
2: varsitt språk? Det finns ett
0: språk vid men... men... Man kan skriva danska.
1: Jag är inte med det här. Ja, Sannet alltså,
0: my... sig till danska Nej, men lyssna.
1: <laughs> min danska inte utvecklas. Jag håller på i året, det kommer inte. det jag... är eget
0: fel. Ja. Du jag har... är inte
1: med det här. Ni kan inte tvinga mig till någonting. Ja, det... Jag är en fri
2: individ. I'm a free woman.
0: Printa ut sin danska studentskrivning. Yeah. Vilket språk tar du?
2: Jag kan ju lite tyska från det där grundskolan, från gymnasiet. Jag, 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 jag tar spanskan.
0: spanska. Jag tar Vi måste en heja på varandra. Det är viktigt. Absolut. Ja. Ja. Hey, en, en grej. Jag åkte i båt som jag och, och, där, och Det var en orsikt. Jag var så glad i natt. Det där, det var en hel hög med svenska innebandyfans. Som alltså gick omkring i shorts. Då och och guldblåa höga knästrumpor. <laughs> Och de var, uh, de, var, de var på något sätt så happy. Det var, det var ju i åldern från 20 till 60. De var alla hemskt berusade. Och, och, det där, och ni vet, de, de omfamnade trubaduren där i baren. Och ja. Allt var precis som det skulle. Och, det där, och sen såg de i morse. För jag tänkte att jag måste hinna ut i tid och se hur mår de just nu. Och där var de fortfarande i full gång. Det var en kille som precis som igår natt hade han den här högtalarna runt äh, nacken. Det hade han fortfarande. Och hade nu en hel sån där, äh, vad heter det? En asklåda med en lonker och med sig. Och, och de var övertygade om att Sverige kommer att knippa guld. Det är ju i VM här. Och, och jag blev bara så glad. Att de, de var lyckliga människor på resa. Heja på sitt kära Ja, de var lite roliganer och gula väggen som de då kallar sig. Ganska fiantiga var de ju, om man ska vara objektiv, men jag var, jag var inte objektiv. Så, ja. så vad tror ni nu när de har så här starka styrkor som hejar på det? Hur går det om, om, det, där, om, det, om det blir Sverige-Finland i finalen?
1: Det där, vänta, hur var det nu det gick förr? Alltså det där, Finland har vunnit alltså, sedan? Ja, jag vet så alltså, Men det där kanske, ja, mm, 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 vi, vi hejar på Finland. Det är klart säger att Finland vinner.
2: Ja, Misha. Vet du vad innebär det? <här> <här> När det är gubbar springa med käppar efter en liten boll. Kvinnorna ja. fick silver. Ja, ja. Yeah. okej okay, just det. Finska kvinnorna. Mm. Då går det antagligen på samma sätt för de finska männen.
0: Ja, jag tror Fjol. att Finland knipper det. Det är hemmaplanen. Det här blir helt fantastiskt. Jag tror det på söndag. Bara nu bara hittat i till finalen för det. Jag hoppas för svenskarna skulle att de gör det. För de det var mest... väl inte
1: spelarna som var där?
0: Nej, i och för sig. Björkvist, tack för att du var med här. Vi hörs igen på dansk nästa gång. Misha, Eriksson, tack för att du var med här. Vad var Anne Heikela,
1: tack för att du var med här.
0: Ja. Jag säger au revoir. <laughs> 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 Eftersom vi hörs igen. Hej då. <laughs>